1: Ya hablamos de los motivos por los cuales me resulta muy difícil salir de esta relación en la cual socialmente se me denomina amante. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo salir de esta relación. Te adelanto, no va a ser fácil, pero creo que estos pasos te van a ayudar a que dejes de ser el o la amante. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de que estés por acá como todos los lunes y como todos los jueves con un nuevo episodio de En Terapia. Hoy vamos a hablar acerca de los pasos para poder salir de esa relación en la cual yo soy denominado, denominada el o la amante. Recuerda que este episodio es la continuación del episodio 180 así que si no lo has escuchado por favor ve a escucharlo para que luego continúes con este episodio. Me voy a ir directamente a compartirte los cinco pasos que deberías seguir para poder salir de este tipo de relación. El paso número uno es que tomes tu decisión y esta decisión tiene que ver más con la razón que con las emociones, y no es porque las emociones sean malas, sino porque las emociones son meramente temporales, si sí son muy intensas, si sí nos dicen muchas cosas, sin embargo son temporales, y a lo mejor el día de hoy yo me enojé con esta persona porque supuestamente nos íbamos a ver, y siempre no, que porque su esposa, porque su esposo le dijo que fueran a cenar taquitos, y entonces aquí estoy yo, y me quedé sin salir y me quedé sin cenar, y yo había presupuestado que nos íbamos a ver, entonces ya le había dicho a otras personas que no vamos a estar y que no iba a hacer nada y resulta que siempre no entonces me enojo tanto me encolerizo tanto que te mando un mensajito y digo sabes que ya terminó quédate con tu pareja quédate con tu familia quédate con todos los que ya tienes a mí no me necesitas y hoy que estoy muy enojado yo hoy que estoy muy enojada eso se mantiene sin embargo con el paso de las horas o con el paso de los días Puede ser que esa emoción de enojo ya no esté con la misma intensidad, ya se sienta muy poquito. Es más, a lo mejor ni siquiera me acuerdo por qué me enojé y entonces es, perdóname, discúlpame creo que exageré las cosas, yo tengo que entender cuál es mi lugar y yo sé que tú estás con tu familia y debo de respetar ese espacio y ese lugar, realmente no quería terminar, quiero que esto continúe. Eso es tomar una decisión desde la emoción y obviamente quieres a esa persona, eso no me queda ninguna duda, entonces va a estar estas emociones brincando de un lado para el otro. Lo ideal es que tú lo hagas desde la razón ¿Cuáles son los motivos y circunstancias por las cuales tú decides intelectualmente que esto ya no es una opción para ti? ¿Por qué? Porque la razón, si bien es cierto, no es tan fuerte o tan intensa como las emociones, sí es permanente. Estos motivos funcionan como verdades de las cuales no puedo escapar. Así que como paso número uno, define cuáles son los motivos, las razones por las cuales decides no continuar con esta relación. Y como lo haríamos, por ejemplo, en un proceso terapéutico, la invitación es sácate una libretita, sácate la pluma y vamos a escribir. ¿Cuáles son los motivos, las razones en este momento para no continuar con la relación? Y acordándome de algunos motivos que algunas personas han dicho, es yo decido no quedarme... Porque esta relación no cumple con las necesidades de este momento de mi vida. Yo decido no quedarme porque considero que lo que hago, aunque placentero, no es bueno ni es agradable para mí. Yo decido no quedarme porque en el dado caso de que termine su relación, yo no creo que tenga la capacidad de confiar en esta persona que le ha mentido por meses o por años a su pareja, a la cual en algún momento dijo, Amar, que sería diferente conmigo, así que si no puedo confiar, no puedo continuar en esa relación. Yo decido no quedarme en esta relación porque pienso que el día de mañana, cuando la secrecía ya no esté ahí, pues probablemente ya no vea a la persona de la misma forma, a lo mejor ya no me atrae igual, ¿por qué? Porque una cosa es que nos veamos ahorita desde esos secretos donde la gente no sabe, y otra cosa es que que nos veamos mañana ya como una pareja normal en este día a día ordinario en donde pues ya no vamos a estarnos escondiendo de nadie, la verdad es que lo que me gusta precisamente es lo, lo prohibido y cuando ya no sea prohibido pues la verdad es que ya no me va a gustar yo decido no quedarme porque durante todo el tiempo que hemos estado juntos nunca he sentido a esta persona estable con lo que quiere conmigo pero tampoco estable con lo que quiere su pareja así que no va a suceder un cambio precisamente porque quien no toma una decisión y quien no, a lo mejor no la quiere tomar es esta persona. Estas razones que se quedan por escrito me van a ayudar a tomar conciencia de cuál es el motivo por el cual he decidido no continuar con la relación. Y que el día de mañana cuando haya un tema de y si puedo y si quiero y se me antoja volver, libretita... Y en la libretita dice, la parte de la secrecía es lo que nos ha ayudado a que esto existe. El día de mañana, si somos una pareja, no me va a gustar, no me va a traer, así que no... No, Robertito, no, Robertita de mi cabeza, no es opción. O sea, sí, emocionalmente me atrae, eh, sí, eh, quisiera estar con, sí, extraño. Sin embargo, esta libretita me recuerda lo que verdaderamente es importante para mí. Paso número dos, vas a compartir tu decisión, pero solo la vas a compartir cuando estés decidido a que realmente esto termine. Entre lo que escribes tus cosas y tus razones y lo compartes, pueden pasar horas, pueden pasar días, pueden pasar semanas y algunas personas incluso pasan meses. Lo importante aquí es que realmente estés decidido decidida a terminar con la relación. ¿Por qué? Porque la otra persona, adivina qué no te va a dejar ir tan fácil y, y no es porque te quiera a montones y te ame a chorros la verdad es que pues tiene lo mejor de los dos mundos y no va a soltar esto que tiene ¿no? ¿por qué? porque el día que tú no estés pues única y exclusivamente va a tener lo que ya tenía anteriormente y que probablemente pues no le gustaba, desde antes no le gustaba y eso le hace permitirse el estar contigo, entonces el día de mañana que no lo tenga pues va a sufrir y ese sufrimiento lo va a llevar a buscarte, ¿no? Y probablemente si tú emocionalmente estás todavía con todo el hervidero vas a decir, ay, es que si sí me quiere, ay, es que estas promesas son verdaderas, ay, es que realmente quiere algo conmigo. No, es que como esto no me gustaba desde antes y ahora no estás, pues quiero regresar a lo que ya tenía. Entonces cuando tú vayas a compartir esto es porque realmente estás en, en el entendido de que nada va a ser diferente a partir de hoy, de que esto se va a terminar, de que te lo voy a compartir y que cada quien va a seguir su camino a partir de esto créeme, vas a pensar en, es que no tengo la suficiente fuerza, es que no va a ser fácil no, no va a ser fácil no, no tienes la suficiente fuerza de voluntad para terminar la relación, es un hecho. Te estás obligando a terminar algo que no quieres terminar porque sabes que no tiene un futuro. O sea, es un hecho que va a ser difícil, es un hecho que va, te va a costar. Pero lo importante es, ya lo decidí y por más que me cueste, por más que sea difícil, voy a ser congruente, constante y voy a abrazar la decisión que ya tomé y por eso la comparto. Paso número tres, define el momento y la forma en la que vas a compartir tu decisión. Acá no es un tema de un diálogo, probablemente ni siquiera sea un tema para poner las cosas sobre la mesa y que pensamos, ¿no? Es Yo te voy a compartir la decisión que he tomado, probablemente hay muchas cosas que se sobreentienden, tú tienes pareja, yo, yo no tengo pareja. Y he decidido no continuar con la relación, la idea es que lo digas, ¿no? Pero también es importante el dónde lo vas a decir, porque muchas parejas lamentablemente lo que hacen es quiero verte para decirte algo importante y como somos amantes, pues voy a tu departamento o nos vemos en un hotel o nos vemos en el motel y ahí te lo digo, ¿no? Y, y el asunto de estos lugares es precisamente que eh, en lugar de decir lo que tenemos que decir, nos ponemos a hacer cosas que ya no tendríamos que hacer y en lugar de ser un cierre es una nueva apertura, una nueva oportunidad, ¿no? Y al final es como, ¿y qué tenías que decirme, no? Pues ya nada. Bueno, te quería decir que quería terminar contigo, pero pues me siento muy bien y creo que las cosas pueden ser diferentes. Sí, verás que sí, todo va a ser diferente, ya solo faltan algunas semanas o algunos meses. Vas a ver que pronto vamos a estar juntos y demás, ¿no? Entonces la idea es búscate un lugar neutro, eh, un lugar eh, social, es decir, puede ser una cafetería, puede ser un parque, un un espacio en el cual tú puedas llegar, compartir y vámonos. Porque te lo repito, la otra persona no va a ser como de, ah, sí, que te vaya muy bien. Incluso puede utilizar algún tipo de chantaje. No es que la persona sea mala, la persona está tratando de luchar por lo que quiere. ¿Sí? No necesariamente porque te quiere, sino por lo que quiere. Y puede utilizar este tipo de frases de, no, yo sabía que esto iba a terminar en algún momento y lo único que yo quiero es tu felicidad y ojalá que me dieras la oportunidad, tal vez, el día de mañana, de ver si podemos hacer algo. O sea, esto se va a terminar, te aseguro que esto se va a terminar porque hemos estado muy mal en el matrimonio, porque estamos muy mal en nuestra relación y se va a terminar. Y yo no quiero... Que lo nuestro no se dé nunca, o sea, imaginarme que nunca vamos a estar juntos para mí es lo que más me duele, así que por favor déjame continuar en comunicación contigo y te vas a dar cuenta de, de, de los cambios que se van a dar y cuando yo ya esté listo, lista, te diré, es momento y entonces podremos reunirnos y tener el amor que siempre quisimos, eh, no, ¿sí? O sea... Son frases, son palabras que son muy bonitas, que obviamente tocan las fibras más sensibles de lo que realmente desearías que pasara, pero no ha pasado, no ha sucedido y no todas, o sea, existen, sí existen las relaciones en donde las cosas van mal. Terminé la relación y, y, y ando contigo, ¿no? Y e Inicio una relación contigo. Sí, a lo mejor fuimos amantes por un mes, por tres semanas, lo que tú quieras. Y, y sí, había una intención. Pero en estos casos en los que tú sabes que ya llevan mucho tiempo en donde nada sucede, en donde nada cambia, en donde hay muchas promesas, una promesa más, ¿qué más da? Una promesa más va a ser más de lo mismo, solo que si tú lo sigues observando desde la parte emocional, pues es la cosa más hermosa del mundo. Pero la idea es que lo empieces a observar desde la razón, en donde estas cosas ya han existido, en donde ya se ha dicho, donde ya se ha prometido y no más de eso no pasa nada. El punto número cuatro es un contacto cero definitivo, es terminando ese momento ya no más comunicación. Porque dejar de tener contacto tiene la intención de disminuir la cantidad de interacciones que podamos tener entre nosotros y a la vez eso va también bajando la cantidad de emociones que puedan brotar como palomitas de maíz, ¿no? O sea, sí me duele, estoy muy triste, me siento muy mal. Pero si yo sigo viendo, observando, o si sigo recibiendo los mensajes, o si me metí a su cuenta o a la cuenta de su pareja y se vieron una foto bien felices en un viaje, pues cállate, todavía ser más doloroso precisamente porque tengo más información en mi cabeza de cosas ¿no? lo cual me lleva a generar más dudas porque entonces ¿para qué me prometía que si íbamos a estar juntos y ya tenía un viaje planeado? ¿qué hubiera pasado si yo no le hubiera dicho? yo estaría aquí esperando a ver cuándo me manda el mensaje pero pues anda en Disneylandia con su familia bla 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 entonces por eso lo que queremos es evitar este tipo de situaciones para que tú te concentres en vivir tu proceso, en vivir tu dolor en vivir esa tristeza un contacto cero con la otra persona no significa un contacto cero con el mundo es importante que no te aísles es importante que hables con tu red de apoyo entiendo que a lo mejor es un tema que no hayas compartido con muchas personas pero con las personas que lo hayas compartido es como mira sabes qué? ya terminó antes de que me juzgues antes de que me digas ay qué bueno que ya terminaste porque eso estaba muy mal acompáñame en mi dolor Dame chance de expresarme, de sentirme mal, de sentirme triste, porque aunque no sea una buena relación socialmente hablando, pues yo sigo sintiendo cosas, ¿no? La otra persona sí la quise, a la otra persona sí sentí que la amé y ya no está conmigo, entonces me duele mucho. Me encantaría que fueras tan compasivo, tan compasiva conmigo como si hubiera terminado un matrimonio, como si hubiera terminado una relación. No me digas qué bueno que terminaste porque te merecías algo mejor, mejor no me digas eso, mejor acompáñame, a veces en silencio, a veces con el te entiendo amigo, amiga, es, es difícil y está bien que estés triste y está bien que llores y está bien que te tomes tu tiempo, pero también está bien que te acompañes y que no te quedes solo, que no te quedes sola y gracias por compartirlo, si tú me dices eso me haces el día. Porque me hace sentir que no estoy solo, que no estoy sola, pero a la vez me hace sentir que no soy una persona que es juzgada por los demás, sino que es comprendida ...y que las personas pueden ser compasivas conmigo. Y deseo de todo corazón que verdaderamente encuentres esto en tus amistades, ¿no? También una red de apoyo está formada por tu familia... ...en dado caso que algunos de ellos sepan o lo quieras compartir. También en una red de apoyo se encuentran los psicoterapeutas, las psicoterapeutas. Así que si ya estás en un proceso o oh, quieres iniciar un proceso... ...es un muy buen momento para poder compartir esto que sientes. Y con eso ir viviendo un proceso mucho más funcional, ¿no? Lamentablemente muchas personas se aíslan y se quedan en, en la tortura diaria de qué fue lo que permití es que yo no me merecía eso pero por qué dejé que eso pasara por qué tanto tiempo, por qué perdí el tiempo, nadie me va a querer nadie va a estar conmigo de seguro hay muchas personas que ya saben y que van a estar pensando en este tipo de cosas y total que es una maraña de, de situaciones bastante desagradables en la cabeza que como no las platico con nadie se mantienen por mucho más tiempo y este proceso de duelo obviamente se hace mucho más largo se hace mucho más pesado y el paso número 5 es vive tu duelo van a pasar tres cosas te va a doler va a ser temporal y vas a continuar con tu vida tres cosas que tienes que tomar en cuenta y las tres son verdad te va a doler y te va a doler mucho, a final de cuentas, como te decía ahorita, es terminar una relación, sin importar si tenía pareja, sin importar si tenía hijos, sin importar si tenía familia, era una persona que tú querías. Así que te va a doler y es válido que te duela, es válido que llores, es válido que te desesperes, es válido. Así que valida esas emociones y déjate acompañar. ...va a ser temporal, o sea, no va a durar... ...para siempre, entonces también toma... ...esto en cuenta como una situación de esperanza... ...es como me duele ahorita y me duele... ...de a madres, pero, pero no me va a doler siempre... Eh, ...muchas personas lo que hacen es... ...me duele, y no quiero que me duela... ...y reciben el primer mensajito... ...de esa persona y es como... Ah, ...mi solución para que ya no me duela... ...y regresan otra vez... A, ...a la comunicación, y regresan otra vez... ...a la relación, y regresan otra vez... ...a ser él o la amante... ...entonces acá es importante que sepas que te va a doler... Es importante que sepas que es temporal, esto se va a pasar y también es importante que sepas que vas a seguir con tu vida. Sí, solo sí te dan la oportunidad de seguir con tu vida, de, te, de enfocarte en aquellas cosas que te gustan, que te agradan. A lo mejor ahorita no las sientes con toda la enjundia del mundo, pero te aseguro que las vivirás, sí. Vete a la fiesta con tus amistades, o sea, ve. A lo mejor no lo vas a disfrutar, a lo mejor no lo vas a bailar del todo, pero date la oportunidad. A lo mejor no las seis horas que dura la fiesta, pero ve dos. ¿Sí? Esas dos al menos te van a sacar un poquito de ciertas incomodidades que pudieras estar viviendo si te quedas aislado, ¿no? Tan importantes son los momentos que tienes para ti, pero también son muy importantes los momentos que te das en compañía de los demás. Por favor, no te desesperes, por favor, no trates de entenderlo todo, por favor, sé compasivo, compasiva. Contigo. A veces somos tan juiciosos con nosotros que terminamos lastimando mucho nuestra autoestima y nuestro concepto personal. A veces somos tan intrigosos en el sentido de todo quiero saber por qué me permití o por qué la otra persona hizo y qué va a hacer de su vida y, y qué va a suceder con los niños y qué va a pasar con tal y tal y tal que lamentablemente aunque la relación terminó yo sigo manteniéndome eh, haciendo presente esa situación porque estoy constantemente bombardeándome yo porque nadie más trae esa conversación conmigo pero yo me estoy bombardeando de este tipo de preguntas por eso es importante que inicies un proceso terapéutico. ¿Por qué? Porque él o la psicoterapeuta te van a poder ayudar a guiar, a expresar muchas de estas emociones, pero también a que puedas gestionar muchas de las preguntas que a veces nos hacemos. En muchos de los casos las preguntas son los que van manteniendo ese deseo, es como esa publicidad constante que hago de que ojalá que la otra persona regrese, ojalá que su relación termine, ojalá que se dé cuenta de que esto era lo que verdaderamente quería, ojalá y que me extrañe y entonces que me mande un mensaje, qué pasaría si mi celular se queda sin pila y entonces me escribió y yo no supe o me mandó una llamada y no la recibí. No, no, siempre mi celular tiene que tener pila y siempre Siempre tengo que estar al pendiente y, y todo esto sucede porque yo solito, yo solito estoy tratando de resolver algo. Vas a poder hacerlo, pero nunca está de más el hecho de que pidas ayuda y de que levantes la mano para superar este tipo de situaciones. Y por último, no como un paso, sino como una recomendación. confíe en ti. No es fácil salir de este tipo de situaciones. No es fácil porque no nada más eres tú queriendo salir, es la otra persona queriendo que no salgas. No es fácil porque a veces te juzgas demasiado por lo hecho, por lo permitido. No es fácil porque hay como esta idea de que y si nadie más me quiere en la vida y si realmente estoy perdiendo la oportunidad. No es fácil porque se queda esta duda de ¿y si me hubiera esperado un mes más, dos meses más, un año más qué hubiera pasado. No es fácil. Así que por favor Confía en la capacidad que tienes de salir de esta situación, no te aísles, pide ayuda, rodéate de las personas que sabes que te quieren y enfócate en tu presente. No va a ser de la noche a la mañana, pero mientras exista tu compromiso en cuanto a la decisión, esto será posible y yo sé que en algún momento me buscarás y me mandarás un mensaje y dirás, Roberto, pude. Roberto, fíjate que fui a terapia ahí en la ciudad en donde estoy y me ayudaron mucho. Roberto, fíjate que sí, batallé, sufrí, lloré, pero me acordé de esas palabras de va a doler, va a doler, no te desesperes, va a doler. Y yo mismo me decía, ok, me está doliendo y me está doliendo mucho, pero voy a poder con esto y voy a salir con esto. Y a veces sentía que no podía y me dejaba no poder y había días y momentos en los cuales no me paraba y me quedaba ahí un rato. Pero luego decía, tengo que continuar y esta es mi vida y tengo que luchar por lo que quiero. Tengo que luchar por mí. Estoy poniendo esta atención y este cuidado en mí porque me quiero a mí. Porque quiero tener una buena relación conmigo para luego poder tener una buena relación con los demás. Yo sé que eso va a pasar, así que por favor confía en ti. Si en algo te puedo ayudar cuenta conmigo por ejemplo a través de un taller en línea como cerrando ciclos como terminar o continuar incluso con el taller de amarme más que es importantísimo trabajar en tu autoestima una vez que termines con esta relación o bien si te puedo ayudar con terapia toda esta información la puedes encontrar en www.robertorrocha.com.mx tanto los talleres en línea como la terapia en línea eh, para mí va a ser un placer si puedo apoyarte a a través de estos medios y de igual forma te recuerdo en donde sea que estés hay un o una profesional que puede acompañarte en tu proceso levanta la mano pide ayuda y verás que las cosas van a ser diferentes. Si tienes alguna duda por favor ve a mis redes sociales Roberto Rocha en cualquiera de ellas, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Eh, pon ahí tu pregunta, voy a tardarme un poquito en contestarte pero te aseguro que te contesto y de igual manera no te vayas si estás escuchando esto por Spotify de contestar a la pregunta ¿con qué te quedas de este episodio? Lo puedes contestar uh, en tu celular y va a aparecer posteriormente publicado ahí en el episodio. Me me va a encantar también leer que hay algo que puedo ofrecer a tu vida para tratar de que sea un poquito más práctica, más sencilla y más feliz. Yo soy Roberto Rocha y nos escuchamos por acá el próximo lunes o el próximo jueves en un nuevo episodio de En Terapia. Hold
0: up.